0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour analyser, débriefer le match nul accroché par l'Olympique de Marseille, 3 partout, quel match c'était, très ouvert, très plaisant à voir, même si pas parfaitement maîtrisé. Match nul 3 partout de l'OM à Amsterdam, chez moi, dans ma ville pour reprendre des termes de quelqu'un qui, qui est très connu depuis quelques jours mais l'Olympique de Marseille n'était pas là pour décapsuler des têtes l'Olympique de Marseille était là pour relever la tête au cœur d'une période extrêmement compliquée pour le club l'OM n'en n'est pas mort et c'est en grande partie grâce à cet homme qui a inscrit un doublé, qui a fait un très très gros match juste avant sa sortie autour de la 80 e minute de jeu euh, prestation d'Obameyang qui a permis donc à l'Olympique de Marseille de ramener un point dans ce groupe d'Europa League, dans ce groupe très très costaud d'Europa League, où il y a eu en plus je pense plutôt un, un bon résultat dans l'autre match en tout cas, l'Olympique de Marseille était se présentait en 4-3-3, pas comme on le voit ici sur la compo, c'était Obameyang en pointe Ndiaye, Ndiaye, Imandia était plutôt ailier gauche ici et on avait Amin Harit sur la droite là, Rongier était milieu central gauche, donc vraiment euh, l'UFA n'importe quoi qu'on Kondogbia plutôt en 6 et Unai milieu central droit là, la ligne de 4 euh, Gigo Mbemba, ça a été bah, franchement assez catastrophique. Klos a été très bon en revanche. Et voilà, grosso modo, pour le 11 de l'Olympique de Marseille. Ça démarre très très mal ce match, vraiment très très mal. Avec euh, cette euh, tête ratée de Mbemba, l'anticipation la, n'est pas bonne. Derrière, euh, notre ami qui s'appelle plus, il faut que je me souvienne, il s'appelle plus Carlos Borges, euh, recruté à Manchester City pour une quinzaine de millions d'euros par l'Ajax cet été. C'est plus euh, Borges, c'est Forbes. Euh, il a pris des le nom de sa mère donc c'est peut-être pour ça si vous le reconnaissiez pas en tout cas au bout de cette tête ratée de Bemba son accélération euh, parfaite en deux touches la tête je l'ai pas mise ici mais pour s'amener le ballon dans le bon sens et ensuite la deuxième touche là du pied parfait pour pas perdre de vitesse suite au retour sur ses jambes de Jigo euh, ou de Klaus. j'arrive pas trop à déterminer hum, le pas de sortie de Paul Lopez c'est peut-être un peu trop un problème euh, mais il peut finir simple, 1-0, bon, pas grand-chose à dire, Forbes a bien négocié l'action, mais c'est une grosse, grosse erreur de l'Olympique de Marseille, et ça va être un petit peu un, un signal des choses à venir dans ce match, qui était marqué par des errements défensifs de part et d'autre, mais vraiment catastrophiques. Euh, L'Ajax d'Amsterdam, euh, bon, immense club je suis plutôt plutôt partisan pas un supporter officiel, mais plutôt euh, sympathisant de cet immense immense club à une histoire fantastique vraie vraie ville de foot Amsterdam c'est vraiment euh, extraordinaire il y a tout un quartier résidentiel où, euh, où Johan Cruyff est né là que j'ai découvert l'autre jour petit aparté où euh, toutes les rues portent un nom de grands stades euh, que Johan Cruyff a marqué. Il y a la rue Wembley, la rue Santiago Bernabeu, la rue Dele Alpi, etc. Euh, même les bâtiments ont des noms liés au foot et tout. Enfin C'est vraiment euh, la rue Neskens, ce machin. C'est vraiment, euh, vraiment une vraie ville de foot. Immense club, par contre, qui est en train de vivre je trouve une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Techniquement, je ne reconnais pas ce club, je ne rec reconnais pas cette équipe. Et il y a des moments vraiment assez dramatiques, genre là cette perte de balle, euh, parce que notre ami le latéral droit, j'ai oublié son nom, le Danois qui vient d'être recruté, c'était pas Divine Range qui était titulaire, c'était donc lui, mauvaise prise de balle sur la passe ici de, euh, du défenseur central. Et euh, il doit pouvoir jouer sur le côté, mais il se l'emmène plutôt vers l'intérieur. Ensuite, cette passe-là, elle est trop longue. Et notre ami Pierre-Emerick Aubameyang peut en profiter. Il surgit. Je pense honnêtement qu'il réalise plutôt le bon geste. Enfin, juste, il est mal exécuté. Mais je pense que c'était la bonne décision. Vu que euh, Gorter était sorti, pas comme Paul Lopez tout à l'heure... Il n'y avait pas vraiment de quoi faire autre chose. Il y a vraiment l'espace pour aller mettre un lobe, mais simplement, euh, le geste est mal exécuté. Et il aurait pu avoir un triplé, voire un quadruplé. Il a eu deux autres très très grosses occasions, Pierre-Emerick Aubameyang, mais là, il en profite pas pour remettre l'Olympique de Marseille à un partout. L'Ajax, de l'autre côté, va saisir l'occasion. Et encore une fois, sur ce très très bon déplacement intérieur de Carlos Forbes, passe intérieur là pour... Euh, comment il s'appelle déjà euh, Taylor, Kenneth Taylor... Superbe contrôle orienté, sa frappe croisée ne trompe pas Paul Lopez, qui réalise un super barré. Voilà, très très bien joué par force, vraiment le déplacement était magnifique. La ligne marseillaise est extrêmement mal alignée, et elle permet que Taylor soit touché à l'intérieur. Mais sur le corner qui suit, c'est vraiment assez bon, difficile, un peu affligeant de naïveté pour l'Olympique de Marseille, qui sur ce corner joue à deux le centre de Borna Sosa. C'est trop facile pour Berhaus qui est touché seul là, qui réalise une superbe reprise de volée allongée comme ça il se couche très très bien sur le ballon mais c'est pas normal qu'il soit trouvé avec autant, autant d'espace sur ce qui est un simple petit corner à deux, j'ai trouvé vraiment euh, la défense marseillaise calamiteuse et là voilà on voit il y a ce mouvement vers le premier poteau vers le, la ligne de 6 mètres des joueurs de l'Ajax et du coup tout le monde, tout Marseille se fait un petit peu écraser sur cette ligne de 6 mètres. Trop facile pour Oberhaus, qui peut reprendre sans opposition. Maurice Stein se régale. Euh, ça ne va pas durer, parce qu'une minute plus tard, grâce à Amin Arit et grâce à Jonathan Klaus, les deux qui ont été excellents, je mettrai les deux dans mon top 3 du match, avec Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille. Très, très bon déplacement, superbe passe extérieure du pied d'Amin Jonathan Klaus, j'adore ce qu'il fait ici, parce que, bien sûr, il va aller se l'emmener, il va aller finir, mais il prend suffisamment de temps pour fixer et pour pousser son vis-à-vis -vis ici a essayé d'anticiper la passe en retrait. Euh, je trouve que Klos, il a fait preuve de beaucoup de, de patience, de lucidité, et c'est ensuite bien exécuté techniquement, parce que rentrer là comme ça entre deux, entre Sosa et le numéro 33, il faut réussir à le faire. Et puis après la, la frappe elle est pas facile facile non plus à mettre, c'est dans un angle fermé, il euh, y a le retour d'un défenseur, donc euh, pas simple mais très très bien exécuté et euh, super joueur qui moi les matchs que j'ai vu de Klos en, en Coupe d'Europe cette saison c'était contre le Panathinaikos je l'avais trouvé excellent, c'était le meilleur Marseillais avec Lodi aussi qui avait été très bon et là encore une fois un des meilleurs donc, euh, donc très bon match de Klos beaucoup beaucoup moins bon en revanche pour la charnière centrale marseillaise, on a souligné les carences de Mbemba sur ce début de match mais c'était aussi le cas malheureusement de Samuel Gigot qui ici sur ce centre euh, se fait totalement avoir, c'est dommage parce qu'il me semble que c'est Brobey qui peut remettre en retrait pour Taylor qui ne ferme pas suffisamment bien son pied il y avait une grosse occasion de 3-1 pour l'Ajax c'est Marseille qui peut en profiter, qui va avoir de son côté une très grosse occasion, ça a été une succession de, de très très grosses occasions, franchement le match était kiffant hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, le match, c'est pour un petit match du jeudi soir, là. après une semaine de Ligue des Champions, qui était assez animée, riche, je vais pas vous mentir, on arrive jeudi un petit peu fatigué. Euh, je pas envie d'une rencontre où il faut se poser, la décrypter tactiquement, où c'est compliqué... Euh, fertile, riche intellectuellement J'avais envie d'un truc un petit peu plus débridé Et là c'était parfait avec des défenses vraiment vraiment aux abois Il y avait tellement d'espace Sur ce que je vais dire est une magnifique magnifique pelouse Je trouve que télévisuellement la Johan Cruyff Arena Déjà c'est un magnifique stade J'ai été vraiment à 60 000 places Superbe mais télévisuellement ça rend super bien aussi La pelouse est bien verte euh, le fait que les tribunes soient assez sombres notamment côté virage je trouve que ça met vraiment vraiment l'emphase sur ce très très beau rectangle vert et en plus la pelouse était de grande qualité donc ça a été juste un match vraiment kiffant à regarder là. un petit peu euh, tranquille dans mon fauteuil super super match en l'occurrence, euh, Klaus qui peut sortir donc sur ce ballon, je veux dire, c'est tellement mal joué par l'Ajax. Je, je, là, je ne reconnais pas une équipe euh, creufienne, parce que c'est pas cela où il n'y a vraiment aucun soin qui est pris du ballon, c'est assez dramatique. Mais creuf, mais, euh, pas Cruf, non, non. Euh, c'est les mêmes initiales, mais c'est pas tout à fait le même type de, de joueur. Klaus peut surgir, couper cette passe et donner un excellent ballon après le relais. Pardon, c'est pas lui qui le donne, mais il y a un relais ici avec Unai. Unai qui transmet de l'autre côté pour dia qui va battre son vis-à-vis, -vis. frappe, qui heurte la barre transversale de Gorter. Et grosse occasion pour Marseille de revenir à deux partout. Encore une fois, sur les moments de transition offensive, j'ai vu un Ajax totalement découpé, tranché, coupé en deux. Voilà, excellent ballon. Euh, enfin, comment dire Harit, Harit se met vraiment dans le sens du jeu de manière euh, merveilleuse, je trouve le contrôle est parfait, c'est très soyeux, il a fait un super match, il réussit à décaler Pierre-Emerick Aubameyang, on joue la 38 e minute de jeu, et pour moi c'est un peu l'action du match, parce que je trouve que ce que fait Harit là c'est top, l'appel d'Aubameyang il est excellent, mais la finition, moi la finition m'a vraiment bluffé, parce qu'on dirait qu'il glisse, que c enfin c un... il glisse effectivement, c'est un tir glissé, mais il glisse exprès. Et tous ceux qui pensent l'inverse, je vous invite à revoir l'action, la revoir plusieurs fois, plusieurs angles, plusieurs ralentis, si vous voulez. Il n'y a aucun, aucun moment où ça, ce n'est pas intentionnel de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors après, Gorter euh, est trop court, ce n'est pas un bon gardien. Et je pense que la, la pelouse, justement, elle était euh, merveilleuse, elle glissait, elle était bien arrosée aussi. Ça fait que le tir fuse un petit peu. C'est aussi pour ça que cette technique de tir, je pense, est aussi euh, pertinente, en l'occurrence. Mais voilà, de partout, superbe, superbe geste de finition avec des screenshots, ça ne va pas être trop parlant. Mais ce que je vois ici, c'est un gars qui n'est pas en déséquilibre. Qui n'est pas en déséquilibre, et si vous regardez bien l'action, c'est pas comme si son pied d'appui glissait. C'est lui qui décide de glisser parce que c'est la meilleure manière de finir avec force, rat de terre, premier poteau. Parce que sinon, c'est peut-être contré par le tac de Sosa, en tout cas bon, c'est très instinctif, c'est le foot, c'est instinctif, il est pas en train de, de réfléchir à tout ça euh, et de poser sans calcul sur son geste, mais c'est un geste qui pour moi est 100%, 100 volontaire et euh, c'est hyper bien, hyper bien exécuté, hyper bien réalisé, là on a vu un sacré, sacré buteur qui a encore de beaux restes. Et puis, euh, quoi, je pense que c'est la troisième fois de la mi-temps qu'on a encore une fois une action où Jonathan Klaus intercepte une passe latérale ratée. Qu'est-ce que disait Cruyff Les passes latérales dans le foot, c'est absolument à bannir. C'est les gestes les plus dangereux que tu peux faire, surtout quand ils sont aussi mal faits Klaus surgit, il est resservi, il peut accélérer, mettre un ballon en retrait. On est 30 secondes avant la fin de la première période. Unai, à ce qui pourrait être une balle de match, malheureusement, il la gâche et il la met pile sur Gorter. Maurice Stein, euh, en mode dépressif, tu menais 2-0 au bout de 25 minutes de jeu, mais Marseille est revenu dans le coup. Et je vais dire, pour une équipe qui perdait 2-0 au bout de 20 minutes, avec le contexte qu'on connaît, c'est rien de moins qu'admirable pour moi en déplacement à Amsterdam, même si c'est un Ajax très faible, un des plus faibles des dernières années. Euh, c'est quand même se remettre dans le match là, alors que tu as pris deux coups derrière la tête et que l'environnement, le, le, les événements récents sont tellement euh, difficiles, j'imagine, pour tout le monde qui entoure le club et les joueurs. Je trouve ça vraiment euh, bah, beau et fort. Quoi. Donc euh, Marseille revient de partout. Bemba continue son match catastrophique, genre là juste euh, sa prise de balle sur quelque chose de très simple, elle est euh, ratée, et l'Ajax peut récupérer un ballon haut, encore une fois sur les centres comme ici celui de Forbes, il euh, n'y a personne personne vraiment pour le couper dans une zone qui est tellement dangereuse, Taylor peut reprendre tranquillement au point de pénalty, et marqué enfin son but. Cette fois, oui, ça va au fond. 3-2 pour l'Ajax, mais vraiment, c'est absolument dramatique que cette charnière centrale ne coupe pas le centre de Forbes. Aubameyang va avoir une très grosse occasion. C'était vraiment en succession d'occasions dans un match où le milieu de terrain n'existait quasiment pas. Succession d'occasions Aubameyang rate celle-ci, pied gauche pour le coup. Euh, et l'Ajax a une grosse occasion de passer à 4-2. Sur ce mouvement, on voit une défense et un, un, une équipe sans ballon très passive, euh, l'OM passe intérieur, Taylor, encore une fois un bon contrôle orienté, et ensuite il peut jouer en appui sur son latéral droit, qui pourrait se rattraper avec un centre au cordeau, encore une fois, encore une fois, la charnière qui se trouve totalement, ici Gigot ça passe devant lui, et euh, Brobet s'il réussit mieux son contrôle, parce que je pense qu'il se dit euh, « jamais de la vie ça va être, euh, je vais réussir à, à récupérer ce ballon euh, », il y a peut-être une grosse grosse situation, et encore une fois, quelques minutes plus tard, 66 e minute de jeu, Mbemba qui se fait totalement avoir mais là c'est une, une énorme énorme erreur, Brobet peut continuer sa course, il transmet en retrait pour Bergwine. là c'est le moment où l'Ajax doit faire le break et doit remporter ce match mais c'est stoppé par Paul Lopez, c'est un petit peu trop axial encore une fois, c'était une succession de très très grosses occasions ratées, et l'OM du coup va en profiter, sur un renversement, une, pour le coup la largeur, ça a été un vrai point de faiblesse des deux formations, qui ont été défensivement vraiment vraiment catastrophiques, vraiment mauvaises, Aubameyang peut rentrer intérieur depuis le côté gauche, et finir, Gorter la repousse mais pas suffisamment bien dans son petit filet, c'est pas un très bon gardien, on le, on le répète, et l'Olympique de Marseille donc, arrache le match nul à Amsterdam, ce qui est positif, parce que c'est pas le match le plus simple du groupe, forcément, un déplacement à la Johan Cruyff Arena, mais ce sera pas non plus le plus difficile, parce qu'il y a Brighton, même s'ils ont perdu contre la UK Athènes, ce qui est très très bien, je pense, pour l'Olympique de Marseille, il euh, y a les deux matchs contre Brighton, et quand même si Brighton a perdu contre la EK, moi, si je suis deux herbies et que je vois ce match-là, je me dis « ok ». Cette défaite elle n'est pas si catastrophique que ça. On aura des opportunités de prendre des points contre ces défenses-là. Euh, mais bon, très bon résultat pour l'Olympique de Marseille. Vu la situation, je trouve que c'est, comme on a dit, rien de moins qu'admirable. Admir en plus, euh, domination statistique totale, quasiment deux fois plus de tirs, 25 tirs générés pour l'OM. Euh, ouais, doublé de passes décisives pour Amin Harit, doublé de but pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont livré tous les deux euh, un, un gros gros match. Bon, ici, Who Scored euh, inverse les positions de Ndiaye et Harit. Ça a peut-être tourné un petit peu. Au début de match, en tout cas, c'était euh, les deux dans l'autre sens. Et Rongier est positionné en tant que 6, donc euh, il l'était peut-être aussi. Mais au départ, au départ, il y avait plutôt Kondogbia et Rongier sur le côté gauche. Bref... De manière, l'animation de l'Olympique de Marseille n'a pas été particulièrement étincelante. Ce qui va être costaud, c'est le calendrier qui arrive où j'ai entouré quelques matchs. Mais franchement, j'aurais pu tous les entourer. C'est pas comme si le Havre, c'était une équipe particulièrement simple à jouer. Et la UK Athènes qui a battu Brighton, ce sera pas facile non plus. Mais là derrière, il y a le classique tout de suite. Dimanche contre le Paris Saint-Germain, il y a Monaco. Donc tu joues deux déplacements à à Paris et à Monaco, euh, le Monaco actuel, ça va pas être facile, il y a Brighton, il y a un déplacement à Nice, donc euh, vraiment sur, euh, sur les prochains matchs de Ligue 1, c'est pas facile pour Marseille, peut-être le plus simple, <rire> c'est contre mon noël mais bon, ça, les, les Olympicos, ça peut toujours euh, partir un petit peu en vrille, il y a Lille et il y a Lens, donc euh, pour finir euh, le mois d'octobre et début du mois de novembre, là, c'est c'est un sacré programme pour l'Olympique de Marseille qui tombe, qui tombe assez mal vu le contexte. Mais du coup, ce match nul, je pense qu'il fait du bien. Et euh, c'est un très très bon résultat pour l'OM. C'est aussi un très bon résultat pour les clubs français, pour la France. Déjà à lundi UEFA, moi même si j'aime bien l'Ajax, c'est pas top de laisser des points en route contre les Néerlandais. Même si j'adore les Pays-Bas, je préférerais que la France gagne ses affrontements contre les clubs néerlandais qui, euh, qui nous chassent à lundi UEFA. Et c'est une très très bonne journée pour les clubs français en Coupe d'Europe. Victoire du Paris Saint-Germain. Bien sûr, contre Dortmund, match nul de Lens à Séville, match qu'on a rapidement débriefé ce matin dans le récap Ligue des Champions. Le LOSC a battu Ljubljana, Rennes euh, a battu quoi, le Maccabi Haïfa, Toulouse, match nul à, à l'Union saint gilloise contre l'Union saint gilloise à Bruxelles. Et match nul de l'Olympique de Marseille, donc ce soir, tous invaincus, c'est assez rare pour être souligné. Donc euh, bravo, ça fait kiffer voilà pour la dernière analyse des matchs de Coupe d'Europe de la semaine. Ça a été une semaine très, très euh, chargée, mais c'est pas fini. On a encore un, bro un beau programme pardon, avec la draft, une draft euh, <rire> qu'on a tournée tout à l'heure avec Stan, et c'était un sacré moment, je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous la sortir. Et bien sûr, ce week-end, dimanche surtout, on a le North London Derby entre Arsenal et Tottenham, qui va être génial, débrief à peu près en ligne vers 18h, je pense, et l'analyse du classique à minuit, euh, avant le récap du week de lundi etc bref gros gros programme en perspective j'espère que vous serez là merci de votre soutien toujours croissant ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et je vous souhaite de passer une excellente nuit prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite bisous this mother's day treat mom to healthy glowing skin with osia's limited edition skincare sets osia has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years